iklan. Sabar, sabar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This afternoon we are going to talk about permaculture. Oke. Okay. Sore ini aku bakalan ditemenin sama partner uh, namanya Kang Habib. Uh, dia itu sebenarnya tetangga aku tapi kita nggak pernah ketemu. <laughs> nah, uh, dia itu sebenarnya juga kakak tingkat aku waktu SD. Halo. Halo Kang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu dong teman-temannya yang nonton? Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, sore ini saya ceritanya kemarin tidak berkontribusi. Tapi sebetulnya tidak begitu jelas apa. Tapi ketika Iya tadi itu ya, sebenarnya aku mau ngeklaimerin Anda dulu Pak. Iya jadinya uh, Kang Habib ini juga, iya jadi Kang Habib ini punya peternakan juga ya. Gak tahu sih benar peternakan atau enggak. Yang jelas uh, beliau itu uh, jual beli kambing etawa, terus juga uh, menerima jasa catering untuk akikah gitu ya. Ini jadi kayak aku ngiklanin kamu Pak. Nah, uh, terus um, beliau juga suka menulis di Habib Web ID ya, uh, karena juga tergabung di beberapa uh, kelompok kepenulisan gitu. Terus uh, beliau juga katanya sih santri di Zawiyah Kedai Cinta. Nah, uh, awal bahasan itu sebenarnya aku trigger waktu uh, kuliah semester kemarin ya, ada salah satu mata kuliah itu yang namanya Epic Nutrisi. Nah, di Epic Nutrisi ini uh, dosen aku itu uh, menjelaskan tentang kalau nggak salah kedaulatan pangan gitu sampai uh, aku tuh penasaran banget terus uh, makin kesini kan juga geliat hidroponik terus uh, apa ya pokoknya um, cara-cara penanaman kayak gitu akhirnya uh, aku mencari tahu kesana kesini dan uh, waktu itu kita sempat diskusi juga ya tentang ini gitu nah kang Uh, jelasin dong sama teman-teman gitu yang sekarang lagi booming kan kayak para pejabat terus wartawan juga tuh kayak pada banyak banget ngomongin tentang uh, ketahanan pangan gitu ya ya terutama pejabat-pejabat sih kayak gitu coba dong jelasin ke teman-teman gitu apa sih hakikat tentang ketahanan pangan itu sendiri gitu uh. Kalau secara teori atau apa gitu kan terus terang saya kan bukan bukan jalurnya saya kan belajar belajar beragrikultur belajar berpermakultur itu kan secara otodidak jadi eh, saya menyederhanakan kalau selama ini kan banyak yang berbicara masalah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan swasembada pangan itu Terus terang selama ini saya itu kurang usah jadi opo gitu. Jadi sampai saya sendiri menemukan ketika terus terang ini karena eh, gara-gara pandemi ini saya jadi kan ya akhirnya kan beberapa pekerjaan beberapa kegiatan itu kan terpaksa harus terjeda. Jadi di tengah jeda yang Akibat pandemi ini, saya kembali lagi uh, mencari-cari lah, Ber, berkontemplasi gitu. Uh, kira-kira apa sih yeah. ini sebenarnya apa yeah, yang bisa kita that's lakukan that's di tengah seperti ini? Oh, oh, nah, apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini? Akhirnya saya seber- sebelumnya kan sudah ada kandang, kandang kambing itu setiap hari. Ya pasti memproduksi yang namanya kohe atau kotoran hewan itu selama ini kan kurang ya sebegitu aja lah nggak nggak pernah dikelola dengan baik akhirnya saya mencoba mengolah itu belajar 
belajar tentang pertanian dan lain-lain. Kalau sebe- sebetulnya saya sejak dulu, sejak zaman masih anak-anak itu suka baca-baca buku pertanian. Masih SMP itu suka majalah terubus kalau zaman dulu. Oh iya iya. Itu aja. Ya, tahu kan kamu? Ya, tahu Pak, kan kita segenerasi Pak Tapi ketahuan kalau kita ya, segenerasi ya. Pak, Pak, Kalau Anda menyebutkan trubus gitu ya nah, uh, Jadi saya dulu sudah sering Baca trubus, sering baca Masalah referensi-referensi Agrikultur, hmm. agribisnis seperti itu Tapi tidak pernah punya kesempatan Untuk mencoba, padahal aku kan Om Deso, saya orang desa ya. Itu kan sebenarnya Hamparan itu Hamparan Tegalan itu kan Masih cukup masih cukup nganulah masih cukup berpotensi untuk bisa diolah lagi gitu. jadi eh, dari situ saya mencoba praktek pertama membuat media tanam membuat media tanam yang yang awalnya dari apa itu eh, kohe kotoran hewan saya pelajari saya olah saya ah, pupuk pupuk organik Saya fermentasi, kemudian dengan berbagai treatment, akhirnya saya menanam beberapa sayuran. Setelah sekian lama, oh, ternyata asik gitu. Ternyata menyenangkan kita bisa ber, kita bisa menikmati proses bagaimana dari biji itu kemudian tumbuh menjadi kecambah. Setelah berkecambah itu eh, semakin tumbuh. Pohon sejati semakin tumbuh semakin tinggi itu rasanya itu seperti ada ikatan batin. Jadi, oh kita aku feel nengkini, aku feel di sini gitu. Aku punya 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 apa ya punya saya melihat melihat tanaman itu bukan sebagai benda mati, tetapi mereka seperti punya jiwa. Nah betul. Jadi ketika kita melihat tumbuhan itu tumbuh setiap hari itu rasanya seperti kita punya koneksi dengan dengan tumbuh-tumbuhan itu. Nah, secara tidak langsung saya sudah melakukan kan otomatis ketika kita menanam beberapa sayuran, yo macam-macam sayuran yang bisa kita konsumsi sehari-hari ini. Itulah ketahanan pangan versi saya. Jadi, saya saya memahami apa itu namanya ketahanan pangan mm-hmm. itu selama ini banyak orang berbicara ketahanan pangan tetapi terus terang saya belum belum paham sebelum It, saya praktek sendiri cara teorinya gitu ya ya seperti mm-hmm. itu jadi ketika saya praktek kami praktek sendiri mm-hmm. menanam beberapa macam tumbuh-tumbuhan sayuran bahkan bunga juga dan oh, iya. ternyata bisa panen sendiri, bisa makan dari apa yang kita tanam itu ternyata, ya itu ternyata ketahanan pangan, kita tidak perlu beli lagi bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bisa kita tumbuhkan, kita produksi sendiri di lingkungan lingkungan sekitar kita, di pekarangan rumah, di, di dinding-dinding itu menjadi teknik vertikultur, kira-kira seperti itulah. Hmm. Jadinya kalau bisa aku simpulkan ketahanan pangan itu bahwa eh, gimana caranya kita me- memenuhi eh, kebutuhan pangan itu sendiri eh, berdasarkan eh, dari hasil kebun kita sendiri tanpa kita eh, harus membeli gitu ya walaupun eh, belum mencukupi kalau misalnya kayak satu eh, RT gitu yang penting eh, cukup untuk eh, satu keluarga sendiri gitu ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika setiap rumah tangga itu mampu memproduksi eh, makanan sehari-hari sendiri, artinya mm-hmm. ketika setiap rumah tangga itu mampu berkebun dengan cara mereka sendiri, dengan cara sederhana, dengan cara paling sederhana yang bisa kita lakukan, yeah. itu kan sebetulnya setiap ketika satu rumah tangga melakukan itu dan apalagi itu dikelola misalnya oleh RT atau pada tingkat desa hmm. atau apa hmm. itu itu apa ya kita otomatis bisa mencukupi itu mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dan ya terciptalah itu ketahanan ya. pangan ya. pada tingkat ya. uh, hmm, karena 
impact-nya kalau misalkan ini dilakukan uh, setidaknya uh, satu kelurahan itu udah kayak luar biasa banget gitu ya kita nggak usah nggak usahlah kita muluk-muluk uh, berharap uh, ini bakalan jadi tren yang selamanya gitu ya karena di Indonesia sendiri kan ya tahu sendiri kayak angot-angotan gitu loh ya istilahnya apa sih kalau pas lagi tren booming ya semuanya orang ikutin gitu tapi kalau udah nggak tren ya bakalan ditinggalkan kayak gitu ya harapannya sih iya, uh-uh. Uh-uh. karena dari dari uh, ketahanan pangan ini sendiri nanti uh, impactnya lagi ke depan gitu bisa mewujudkan kedaulatan pangan gitu lah istilahnya kayak kita nggak usah tuh impor-impor lagi kalau misalnya kita sendiri sudah bisa mengembangkan um, apa namanya uh, bibit-bibit unggul kayak gitu mungkin gitu ya istilahnya nah Poinnya itu, jadi saya sih berharap bahwa tren seperti ini kalau bisa dipraktekkan oleh banyak orang, banyak rumah tangga, itu saya berharap bahwa tren seperti ini lestari. Meskipun saya tidak kepengen tren ini ujuk-ujuk menjadi tren yang semua orang melakukannya, tapi tidak beberapa lama kemudian semua orang meninggalkannya. Seperti yang sampean bicarakan barusan, ini kan ya anggota-anggota, sedang sedang uh, suka menanam gitu walaupun kemarin bibitnya dimakanin ayam semua nggak <laughs> apa-apa kita kita nanti ngobrol sampai situ bagaimana ayam itu ternyata yang selama ini kita lihat tukang rusak tanaman itu nanti ada tekniknya supaya bisa iya, iya. bisa kita manfaatkan gitu iya iya sih karena aku juga ilmunya ngawur gitu karena belum belum kayak mendalami itu secara apa ya istilahnya secara istiqomah gitu tuh belum Nah, terus uh, lanjut nih, Kang. Uh, tadi kan juga sesuai dengan judulnya kita ya, permakultur ini pakai bahasa Indonesia aja, karena kalau bahasa Inggris kayaknya ribet gitu. Nah, permakultur ya. ini, uh, menurut aku ini jujur ya, ini sesuatu hal yang baru gitu. Uh, mungkin uh, Kang Habib yang sudah lama berkecimpung di dunia pertanaman uh, bisa menjelaskan ke teman-teman gitu, sebenarnya apa sih permakultur itu dan gimana caranya gitu. Apakah... Um, yang teman-teman uh, lakukan mungkin sudah ada yang mulai untuk menanam gitu itu termasuk dalam akutur atau bukan kayak gitu monggo uh, kalau secara bahasa permakultur itu kan dari kata permanen agrikultur mm-hmm. atau konsep pertanian yang lestari jadi mm. uh, bagaimana sebenarnya permakultur itu kalau saya kebetulan saya muslim Dalam Islam itu segala sesuatu itu pasti atas sunatullah atau kehendaknya Gusti Allah, itu kan ya. Jadi kita meyakini bahwa setiap yang ada di alam ini, baik alam, udara, angin, tanah, air dan semua mikroorganisme yang ada di termasuk mikroorganisme semua hewan-hewan yang ada di dunia ini, di bumi ini, di alam ini, itu mereka bergerak dalam orbitnya masing-masing yang secara tidak langsung menciptakan keseimbangan, keselarasan. Sebetulnya permakultur itu adalah menerapkan pertanian yang lestari dan mempertimbangkan keseimbangan-keseimbangan ekosistem yang ada. Jadi seperti itu. Hmm, Oke, okay, paham-paham. Jadi kayak balance gitu ya antara ya kita eh, makhluk Allah gitu dengan lingkungan sekitar gitu. Hmm, jadi semacam apa ya selama ini misalnya ini sederhananya prakteknya kita melihat bumi melihat tanah itu kan bukan sesuatu kalau kalau dalam kacamata industri mungkin pertanian itu adalah sesuatu yang dari kita munculkan dari tanah terus terusan kita kita melihatnya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara dalam permakal lihat alam itu mungkin sebagai subjek. Jadi kita alam itu kan saudara tua kita. Bumi itu kan lebih dulu diciptakan daripada kita, daripada manusia. Jadi kita melihat tanah itu bukan sebagai sesuatu yang bisa terus-terusan kita eksploitasi. Jadi mungkin dengan cara pupuk kimia, pupuk kimia itu memang secara instan bisa membuat tanaman-tanaman yang ditumbuhkan di atas tanaman itu bisa cepat menghasilkan secara secara instan. 
Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, pupuk-pupuk organik, eh, pupuk-pupuk kimia itu yang memang terbukti secara instan bisa cepat menghasilkan itu tidak baik untuk kelangsungan tanah itu sendiri. Yeah. Kamu tahu enggak bahwa saya pernah membaca ya, saya berbaca di referensi bahwa tanah di Indonesia itu 65%-nya itu dalam kondisi yang gawat, artinya rusak. Mikroorganisme kimia dan biologi di tanah itu itu sudah tidak seimbang lagi. Makanya kita tidak tidak sering menemukan kan tanah keras seperti itu, tidak bisa ditanami lagi. Dalam permakultur kita bisa memilih pilihan pupuk yang ramah lingkungan. Artinya pupuk itu bisa diurai lagi oleh tanah, bisa dalam jangka waktu yang panjang, tidak mem- mengganggu kelangsungan kualitas tanah itu sendiri. Oke, terus kalau uh, konsep yang udah Kang Habib terapkan gitu, konsep permakultur yang sudah Kang Habib lakukan itu contohnya apa gitu? Biar teman-teman tuh tahu realnya gitu. Oh gitu ya. Jadi saya itu menanam Saya mengawalinya dengan menanam. Ketika saya ingin menanam, ingin menumbuhkan menumbuhkan sesuatu, itu kan saya butuh tempat untuk menanam. Hmm, betul. Nah, saya butuh untuk men- men- tempat untuk menanam karena saya tanaman saya sebagian besar ada di pekarangan sekitar rumah saya. Maka saya harus mencari sesuatu untuk menanam. Nah, yang paling mudah kita temukan di Di sekitar rumah itu saya menemukan limbah-limbah limbah-limbah dapur. Misalnya tempat minyak goreng, tempat sabun, kap-kap seperti itu. Ketika kita membutuhkan, kita kan otomatis butuh sesuatu. Dan dari situlah kita memanfaatkan limbah dapur yang berupa bungkus-bungkus minyak goreng itu. Dan kemasan-kemasan yang lain mungkin itu bisa kita gunakan untuk media menanam atau pot sebagai potnya atau otomatis kita tidak lagi membuang limbah kemasan-kemasan ah, seperti itu ke, iya. ke ke TPA kan kita bisa iya. memanfaatkan itu. Nah, hmm. dari situ setelah itu kita butuh media tanam. Media tanam itu apa? Hmm. Yaitu media untuk tumbuh. Misalnya campuran tanah, kompos dan sekam. Kalau saya saya pakainya seperti itulah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kompos? Otomatis kita akan menciptakan kompos sendiri, memproduksi kompos hmm. sendiri. Dari mana? Dari limbah-limbah organik yang ada di sekitar rumah tangga kita. Kita komposkan, kita fermentasi, kita tempatkan dalam komposter. Otomatis kita sudah tidak membuang limbah organik. Jadi sampah di rumah kita itu menjadi minim sekali. Bahkan... mendekati zero waste. Nah, Dari setelah itu kan saya menanam itu di sekitar rumah saya itu yang pertama itu saya menanamnya di bekas-bekas minyak goreng itu secara vertikultur juga di dinding-dinding itu ada bekas-bekas aquagelas, bekas kalau beli apa itu taiti, beli kemasan minuman-minuman kemasan itu kan Nah, itu pertama itu konsep permakulturnya saya hmm. menanam di bekas-bekas itu. Hmm. Jadi semuanya tuh Kemudian, enggak bangsia gitu ya. Nah, itu saya juga punya yang namanya budik damber yang sekarang juga lagi banyak yang membudidayakan oh, iya. juga. Sobat ember. Ya. Kamu, sobat ember uh, sobat ember. Sobat ember. Ya ikan dalam ember. Jadi dalam budidaya ikan dalam ember itu kan juga sama itu Adin itu tadi tanya tentang proses aquaponik. Ini mungkin salah satu teknik aquaponik. Jadi ember kemudian di bawahnya kita memelihara ikan, ikan konsumsi. Di atasnya kita tanami beberapa kap-kap yang bisa diisi dengan sayuran. Ikan hmm, yang ada di bawah itu, itu bisa atau ikan tertentu aja? Itu sebenarnya semua ikan bisa, tapi memang untuk yang paling mudah itu biasanya saya memakainya lele karena kan lebih resisten terhadap 
cuaca terhadap gangguan-gangguan dari luar itu lele nah bawahnya ditanami lele lele kan menghasilkan menghasilkan limbah kotorannya itu itu berguna sebagai pupuk organik sayuran di atasnya sementara akar-akar yang ada di yang ada di atasnya akar-akar sayuran itu itu berperan sebagai filter agar kotoran zat amoniak dan zat-zat berbahaya yang ikan hasilkan itu tadi bisa kembali uh, airnya airnya bisa terfiltrasi dari akar-akar itu nah karena ember itu kan buatan jadi memang perlu beberapa mungkin seminggu sekali di dibuang atau di nah istilahnya disipon dikurangi sedikit sedikit gitu nanti ditambah air baru lagi nah air buangan dari kolam itu itu saya tidak pernah membuangnya saya tuh menjadi iman-iman gitu loh saya iman-iman ketika harus segala sesuatu itu ketika dibuang begitu saja rasanya saya itu oh. antara itu sama pelit sih <laughs> ya, karena, <laughs> manfaat gitu ya karena iya jadi yeah. itu tadi kan oh jadi terus hmm. itu air buangan dari limbah 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 lele itu itu saya kumpulkan lagi di dalam ember kemudian saya tambahkan bakteri pengurai untuk untuk biar terfermentasi gitu agar patogen patogen yang masih ada itu bisa netral dari adanya bakteri probiotik tadi loh itu maksudnya untuk untuk apa menyerap menyerap apa maksudnya ini ya uh, fungsi dari ya namanya bakteri pengurai ya pasti buat pengurai gitu loh tapi buat iya. apa gitu supaya kan kadang hmm, betul jadi kadang-kadang kan yang namanya kotoran itu kan biasanya mengandung patogen-patogen yang mungkin berbahaya bagi tanaman oh oke okay, oke okay, oke okay. jadi dia lebih ke biar Uh, istilahnya yang bakteri di situ biar bakteri baik aja gitu ya yang hidup gitu. Oh, jadi hmm. biar kultur bakteri baik itu bisa berkembang biak di di oh. tempat ember yang saya buat apa itu limbah limbah kolam tadi setelah hmm. mungkin sekitar tiga hari dalam wadah tertutup itu saya gunakan untuk uh, mengocori itu sudah <laughs> menjadi POC pupuk organik air ya itu sudah menjadi itu bisa saya gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di pot-pot tadi itu. Jadi tidak ada yang nyaris, tidak ada yang terbuang lah semuanya itu ketika kita melihat sesuatu manfaat atau masalah tergantung pemikiran kita, tergantung sudut pandang kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu sebagai artinya kan setiap sesuatu yang diciptakan Tuhan di muka bumi ya, ini semuanya sebetulnya ya. betul jadi sebetulnya pasti ada manfaatnya tinggal kita melihat celah itu sebetulnya seperti itu hmm, jadi nah itu, ya, itu memang butuh kepekaan butuh <laughs> nekat butuh praktek dan otomatis intuisi kita akan terlatih ketika setiap hari kita ya berkomunikasi dengan tumbuhan berkomunikasi dengan ibak saya tuh kalau gabut sering ngobrol sama lele lele sering tak ajak ngobrol <laughs> lelenya diajakin ngobrol pak <laughs> oh ya berarti jadi praktis kalau misalnya kita menerapkan uh, konsep permakultur itu istilahnya tidak ada sesuatu hal yang dibuang gitu ya iya hmm, ya. ya istilahnya kayak nah, kalau sampah pun bisa diolah gitu ya menjadi hal yang bermanfaat gitu apalagi ya. masalah kita pasti bisa mengolah masalah menjadi anugerah cia iklan banget jadi sebenarnya kalau kita ngomong permakultur lebih jauh itu sebenarnya permakultur kan desain ekologi desain sebuah tata ruang yang yang mempertimbangkan aspek-aspek itu tadi misalnya Kalau dalam semuanya itu kan kebun, kebun itu kan tidak boleh seharusnya tidak boleh monokultur atau atau ditanami hanya satu jenis iya. tanaman saja, iya, tapi iya. harus banyak tanaman supaya terjadi ekosistem di situ. Misalnya iya. termasuk bagaimana cara menangkap matahari, artinya 
matahari itu dari mana dari mana apa itu arah datangnya terus nah, arah datangnya itu kan perlu dipertimbangkan dalam karena semua matahari air itu kan anugerah jadi betul-betul perlu kita olah sedemikian rupa supaya menjadi manfaat bagi semua yang ada di bumi termasuk bagaimana misalnya air air itu di suatu lokasi di suatu tempat itu bagaimana agar air itu tidak terbuang begitu saja tetapi misalnya dibuat terasering atau dibuat apa yang intinya adalah mengembalikan air itu bisa meresap lagi misalnya kalau kamar mandi itu kamar mandi itu saya sedang bikin proyek kamar mandi toilet gitu di atas di kandang sana itu saya tidak alirkan ke aliran sing nanti pada akhirnya ke sungai tetapi saya aliran ke kebun pisang misalnya karena pisang itu ternyata bisa akarnya itu bisa memecah sabun jadi sabun yang kita pakai itu kan ternyata secara kasat mata mungkin mungkin bisa bisa keli tetapi ternyata tidak semudah itu alam ternyata butuh waktu untuk mengurai Bener. sabun yang kita pakai untuk mandi nah, untuk cuci piring seperti itu iya sih karena kalau selama ini uh, stigma kita mindset kita kalau misalnya kita nyuci dan sabunnya itu nggak nggak banyak gitu tuh kayak nggak mantep gitu loh rasanya padahal itu berbahaya untuk ekosistem ya karena kan uh, nah. ya uh, nggak tahu buangnya kemana dan ujungnya juga ke laut gitu kan Iya sih balik lagi ke ini tadi ya berarti kayak uh, sunatullah itu tadi ya kalau kalau di Islam kayak gitu. Nah berarti uh, praktis kak uh, kalau misalnya itu apa namanya kita menerapkan um, permakultur ya bukan hmm. terpaksa sih tapi kayak mau nggak mau kita juga harus yeah. melakukan namanya zero waste gitu kan. Yeah. mungkin ya mengurangi mengurangi sampah dan sekarang sedang menggalakkan uh, pelarangan penggunaan kantong plastik gitu kan. Nah kalau oh. sendiri yang sudah mungkin sudah lama ya menerapkan ini ribet nggak sih kalau misalnya kemana-mana harus pakai uh, kantong sendiri, sampahnya juga harus diolah sendiri kayak gitu. Meskipun nanti juga bermanfaat untuk uh, lingkungan sekitar gitu, tapi kan yang awalnya kita hidup kebiasaan apa-apa pakai plastik gitu kan, terus langsung zero waste gitu, kaget nggak sih, shock gitu nggak sih? Uh, kalau kita ngomong ribetnya, repotnya hmm. itu yo pasti ketika kita sudah terbiasa, misalnya kita hmm. tidak membawa hmm. tumbler, botol minuman, setiap hmm. kita pergi pergi otomatis salah, paling regane cuma dua ribu tiga ribu dan kita hmm. sudah bisa membeli air minum. Hmm. Padahal kebutuhan kita untuk air minum itu kan cuma ketika sudah habis dari botol botol plastik itu kita habis kita minum itu kan paling 5 sampai 10 menit kan sudah habis. 5 sampai 10 menit itu sudah habis. Sementara alam butuh butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai kemasan yang kita gunakan hanya 5 atau 10 menit itu tadi. begitu juga dengan produk-produk lain misalnya kita beli apa gitu sabun atau apa itu oke okay, kita pakai sebentar cuma semenit itu lalu kita buang menjadi sampah itu butuh waktu ratusan tahun bagi alam untuk meng- mengurai itu jadi jadi pertanyaannya ribet atau enggak ya tentu saja pasti iya. ketika kita sudah terbiasa dengan mindset alah murah alah tuku alah tuku mm. itu Ya otomatis repot dan ribet ketika kita harus bawa-bawa tumbler, kita harus bawa-bawa kantong sendiri kan daripada kan biasanya dibeli di pasar atau di minimarket-minimarket itu kan otomatis sudah diberi kantong plastik. Tapi kita terpaksa harus bawa kantong plastik, eh, kantong tote bag atau apa pokoknya bukan yang plastik sekali pakai gitu. Ya otomatis ribet ketika kita ngomong apakah repot, ya repot. Tetapi... kepraktisan-kepraktisan selama ini, kepraktisan sing penting nggak duit, iso gawe tuku plastik sekali pakai, iso gawe tuku, iso buat apa itu, beli minuman yang pakai kemasan plastik itu, tapi kepraktisan-kepraktisan seperti ini akan menjadi dibayar mahal 
di waktu dan tempat yang lain gitu. Jadi ya. mending kita agak ribet sedikit lah, agak 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 ribet sedikit bawa-bawa botol minum sendiri, bawa-bawa tote bag sendiri, bawa-bawa tas sendiri, tapi demi untuk kelangsungan kehidupan yang lebih panjang gitu. Hmm. Nah, terus kita kan udah nih tadi sedikit mengupas ya, nggak mengupas sih kayak kita istilahnya kayak ini tuh belajar kulitnya doang ya, karena belum belum mendalam dan nggak cukup kalau cuman live live sekali ini doang gitu. Nah, itu kita bisa mulainya dari mana sih Kang kalau misalnya pengen menerapkan zero waste itu tadi gitu. Yang ada hubungannya dengan permakultur itu tadi gitu. Iya. Jadi memang kita sudah saatnya untuk Sebetulnya ini kalau kita ngomong tarik-tarik mundur ke belakang itu kan mm-hmm. sebenarnya kita itu merasa kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang itu kan merasa kita lebih kehidupan kita lebih baik mm-hmm. daripada lalu. Padahal ketika kita mundur lagi misalnya lima abad ke belakang itu sebetulnya kehidupan kita itu mem- memprihatinkan dan berada di ujung tanduk. Ketika kita melihat gejala-gejala yang sudah kita rasakan sekarang, toh. Ya, jadi revolusi industri itu kan seakan-akan membuat kehidupan setiap manusia itu menjadi lebih mudah dan membuatnya lebih sejahtera. Padahal ternyata di balik itu ada harga mahal yang harus kita bayar berupa lingkungan kita yang rusak dan lain-lain itu. Nah, kembali lagi, memang kita memang sudah saatnya untuk menerapkan gaya hidup seperti ini. Hmm. Saya juga terus terang masih belajar. Artinya, saya juga punya banyak teman-teman yang menerapkan gaya hidup serupa, tetapi kadang-kadang ada yang nyinyir juga sih. Jadi, Kenapa? pertama, nyinyir kepada orang-orang yang sedang berusaha untuk menerapkan gaya hidup zero waste. Misalnya, jari waste zero waste, kok bisa itu puisi, kok bisa itu puisi. Nah, itu kan padahal kan ya memang zero waste itu tidak bisa. Apalagi dalam... Dalam alam yang seperti ini, maksudnya kebijakan-kebijakan Nyuwun Sewu yang tidak mendukung untuk ini, kan otomatis kita yo tidak bisa berbuat banyak. Artinya, apa yang paling mampu, hal sederhana paling mampu kita lakukan untuk bisa menyelamatkan bumi ini. Pertama, kalau saya sih, kalau ditanya sarannya apa, pertama, mulailah menanam. Menanamlah apa yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi, Ketika kita menanam di sekitar pekarangan rumah kita, ternyata saya saya pernah membaca bahwa nutrisi terbaik itu adalah nutrisi yang tumbuh berada di sekitar tempat tinggal kita. Karena ada ikatan semacam frekuensi kita punya hubungan erat dengan tanaman itu, apalagi ketika kita percayakan bahwa setiap tumbuhan itu punya jiwa dan hidup. Ketika kita memperlakukan itu dengan baik kan otomatis alam akan lebih baik kepada kita. Hmm. Yang pertama adalah menanam, menanam apa yang di sekitar, menanamlah di sekitar tempat tinggal kita dengan cara paling sederhana yang paling bisa kita lakukan dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Ya mungkin untuk saat ini kita belum bisa swasembada benih. Artinya untuk mem, mem- Mencari benih itu kan kita masih bergantung kepada pabrik. Itu yang nanti perlahan-lahan mungkin saya akan membenihkan sendiri, bang benih gitu. Tetapi untuk sementara ini tidak apa-apalah, tidak bisa 100% mungkin benihnya masih beli dari pabrik. Pabrik benih itu kita tumbuhkan di sekitar di sekitar apa itu tempat tinggal kita. Pernah nggak merasa kalau kita di dekat? tanaman-tanaman kita di dekat tanaman-tanaman itu rasanya adem ayam itu pernah ngerasa gitu kan? Iya benar-benar. Iya benar. Itu. Jadi ya. mengapa kenapa kok kita ketika pernah kan rasanya kalau di di, di dekat bunga-bunga di dekat banyak tanaman-tanaman itu rasanya adem. Karena kalau saya meyakini bahwa kamu mungkin juga pernah dengar bahwa setiap yang ada di bumi tumbuhan-tumbuhan itu kan dalam keadaan bertasbih berpikir ya loh. Iya benar. Nah, ya. Jadi ketika kita menanam banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, kita itu menerima berkahnya berupa karena mereka tumbuhan-tumbuhan itu kan bukan sesuatu benda yang mati. Mereka bertasbih, mereka juga berdoa untuk ketika kita baik kepada mereka, otomatis mereka juga 
juga baik dan mendoakan yang baik-baik untuk kita. Jadi istilah berkah gitu. Iya. Pertama kita dengan menanam. Menanam dengan itu tadi misalnya ketika kita menanamkan kita butuh media menanam, media menanam hmm. yang berupa kita bisa memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah dapur. Kemudian kita akan butuh kompos. Kompos bisa kita manfaatkan dari kita lain kali belajar kompos ya. Tapi uh, tadi limbah dapur maksudnya apa tuh? Ya limbah-limbah dapur misalnya nah apa itu sayuran-sayuran yang Jadi sudah itu. tidak Oh, itu hmm. bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Selain mungkin oh, bisa ya. dimanfaatkan lagi sebagai ekoenzim. Kalau saya limbah dapur organik itu kan saya pilah lagi. Misalnya Yang pertama saya prioritaskan untuk saya jadikan ekoenzim. Ekoenzim itu adalah misalnya kalau saya biasanya sisa-sisa limbah buah yang masih seger itu kita bersihkan, kemudian kita tempatkan di wadah yang tertutup. Mm-hmm. Itu kemudian kita fermentasi selama tiga bulan dari dari cairan fermentasi itu. Itu tadi mm-hmm. rumusnya sisa limbah buah, misalnya kulit jeruk, kulit timun, mm-hmm. kulit mangga dan lain-lain itu. Uh, uh, ukurannya katakanlah maksudnya dia 1 kilo atau berapa gitu ada nggak jadi perbandingannya 10 perbandingannya 10 3 1 10 liter air 10 liter air itu butuh 3 kilo sampah sampah organik tadi dan 1 kilo gula merah jadi setelah kita taruh di dalam wadah tertutup saya memakainya botol bekas itu nanti kita fermentasi selama 3 bulan setelah 3 bulan itu ya memang butuh kesabaran untuk untuk membuat ekoenzim setelah 3 bulan itu nanti bisa kita manfaatkan cairan fermentasi ekoenzim tadi bisa kita manfaatkan pertama bisa menjadi alat cuci piring sabun cuci piring yang kedua bahkan bisa buat mandi iya Untuk baunya sendiri gimana tuh? Sampah yang didiemin 3 bulan, terus hasilnya bisa digunakan mencuci piring. Awalnya saya juga tidak percaya ketika, opo iyo sampah, tapi kan itu sampahnya sampah buah-buahan ya sebenarnya. Ya, iya, kita Aromanya itu wangi, karena kan itu fermentasi, difermentasi dengan bantuan gula yang untuk makanan probiotiknya itu kan, Hmm. Jadi wangi, jadi jadi wangi manis khas seperti apa ya? Karena seperti sama si gula jawa itu tadi ya mungkin ya, ya bisa. Oh. Oh, hmm. Hmm. Jadi ternyata aromanya itu wangi dan hmm. dan ketika sampah itu dibiarkan sampai PPA kita buang begitu saja di tempat hmm. pembuangan akhir, itu kan sampah itu ketika bercampur dengan baterai, dengan pampers, dengan macam-macam hmm. limbah. sampah berbahaya beracun D3 itu, itu kan akan menghasilkan metana yang sebenarnya 20 kali lipat lebih berbahaya ketimbang karbon dioksida untuk pemanasan mempercepat pemanasan global. Jadi, sementara ketika sampah itu kita masukkan ke dalam tempat yang tertutup dan kita produksi sebagai ekoenzim tadi, ketika dibuka itu gasnya itu menghasilkan O3 atau ozon yang sangat baik untuk memperbaiki lapisan-lapisan atmosfer kita gitu. Jadi ini istilahnya seperti timbal baliknya alam itulah kita kan baik kepada bumi dengan memilah-milah sampah seperti itu. Kemudian alam memberi kita lebih baik. Misalnya, misalnya bisa buat mencuci piring, bisa buat mandi, dan itu tidak menimbulkan limbah baru sebagaimana kita pakai sabun-sabun kimia itu kan. busanya sebenarnya susah terurai tapi ketika kita pakai itu bisa bisa untuk pupuk juga bisa untuk mengobati luka bisa untuk menjernihkan udara sekarang kan sedang usum itu menyemprot disinfektan kemana-mana padahal disinfektan ya. itu kan ketika kita asal asal nyemprot nyemprot gitu kan bahkan bakteri-bakteri yang menguntungkan juga tetap ikut mati kan dan itu mengganggu keseimbangan juga kan iya benar Ya. Sementara ketika kita pakai OKNZIM untuk menyemprot itu, itu hanya akan membunuh patogen seperti itu. Ini hmm. dari Dr. Rosukon Pompafong itu sebetulnya dari Thailand. Itu bisa menjadi pember, pemurni udara, bisa menjadi pemurni udara. 
Apalagi ketika kita sudah bisa menggunakan itu sebagai kebutuhan sehari-hari, misalnya buat ngepel, buat mencuci. Ya kan kita sudah selamat tinggal, kan udah selamat tinggal pabrik-pabrik, aduh, selamat tinggal Unilever, selamat tinggal itu kan. Kita sudah ya. tidak perlu lagi membeli sabun. Kita sudah ya, tidak benar-benar. menambah plastik kemasan lagi kan. Jadi seperti itu. Jadi saya sih kepengen semua teman-teman ini bisa bisa membuat ekoenzim di rumahnya masing-masing. Apa? Mungkin besok kita ada sesi sendiri ya untuk untuk si ekoenzim ini menarik sih karena uh, ini yakin maksudnya sampah sampah katakanlah sampah buah-buahan sayur-sayuran itu bisa jadi ya segala sesuatu yang kita butuhkan gitu. Iya. Menarik, menarik. Terus selain tadi buat sabun, sabun cuci ya, kalau sabun mandi kayaknya. Sabun mandi kan buat ramas. Orang yang nggak tahu gitu, misalkan kayak kita kita bikin jadi sabun batangan istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalnya orang yang nggak tahu ya mungkin fine-fine aja ya kalau misalnya ini dan benar itu tadi. Salah satu yang menguntungkan adalah kita bisa meninggalkan uh, pabrik-pabrik yang kemarin sedang hits pengusung Ini tertentu nah, itu bisa ditinggalkan ya. Oke, okay, menarik. Iya. Next next live mungkin kita bisa bahas itu. Bolehlah karena ini menurut saya penting hmm. untuk di, dilakukan hmm. oleh semua orang karena mengingat manfaatnya yang bahkan ada yang kalau yang masih penasaran silahkan di googling aja. Ekoenzim adalah itu. Ya banyak sekali yang sudah berbicara tentang ekoenzim baik manfaat dan teknik pembuatannya itu banyak sekali yang sudah mengulas itu. Pertanyaan nih. Ya. Aku bacain ya. Aku coba tanam kangkung aquaponik, tapi tumbuhnya lebih lama dari perkiraan. Harusnya panen. Apa ada ramuan khusus? Sebenarnya kan apa itu menanam itu bukan. Jadi ketika kita mindset kita, apa ketika kita menanam sesuatu, jadi mindset kita itu seharusnya tidak bukan aku kepengen menganuiki. Nah, itu sebaiknya kita menghindari mindset yang seperti itu. Jadi ketika ya, menanam sesuatu itu ya memang kita memang butuh penanaman untuk nah itu. Ya, jadi dan Jadi, jadi itu, jadi uh, dan itu sebenarnya multifaktor. Bagaimana ketika saya itu kan tidak bisa dijustifikasi oleh ya, satu faktor saja. Terusnya dia kenapa gitu ya? Apakah mungkin uh, kurang disiram atau uh, kurang dipupuk atau apa? Iya benar multifaktor. Kita kan perlu tahu media tanamnya apa. Ya. Kemudian rumus media tanamnya apa saja. Kemudian bagaimana tanaman itu terpapar matahari. Apakah sering, maksudnya intensitas intensitas paparan matahari terhadap tanaman itu bagaimana? Semakin semakin jarang terkena matahari kan semakin sulit tumbuh juga itu. Ya macam-macam lah. Tapi yang jelas. Prinsipnya adalah tanaman itu butuh nutrisi. Nutrisi itu natrium, fosfor, kalium, NPK itu kita bisa cukupi dengan kompos atau pupuk kandang. Pupuk kandang itu orang sering salah sangka bahwa pupuk kandang itu adalah rabuk atau itu toh kotoran hewan yang itu sudah kita anggap sebagai pupuk kandang. Padahal kan sebelum kita bisa memanfaatkan itu, pupuk panjang itu, itu kan harus melalui proses fermentasi dulu. Jadi supaya bakteri-bakterinya patogen itu terurai, kemudian baru bisa kita manfaatkan. Dan unsur-unsur yang... Ya, itu seperti ditempatkan di tempat, bisa jogangan, bisa, bisa apa ya, bisa... Yang tadi nah, itu... Oh, hmm. itu nanti dicampur arang sekam, kemudian dicampur bioaktivator. Bioaktivator itu gampangannya PM4. Kalau kita ngomong produk, beli PM4 itu. Itu baru difermentasi selama satu bulan, itu didiamkan di tempat yang tertutup, itu baru bisa digunakan. Apanya itu? Pupuk kandangnya. Kalau pupuk kandang serta-merta dari kandang langsung di 
terapkan ke tanaman ya malah mati tanaman. Nah, dan praktis yang cepet ya benar. Oh ternyata salah ya selama ini. Oke oke. Itu tadi jadi rumusnya adalah tanaman butuh nutrisi unsur hara tadi yang bisa kita penuhi dengan pupuk organik kita. milih pupuk organik sajalah karena untuk kelangsungan kualitas tanah ke jangka panjang itu lebih baik pupuk organik walaupun nek pupuk kimia itu mungkin seketika akan mudah mudah tumbuh tapi untuk kelangsungan kualitas tanahnya itu tidak baik kemudian kita bisa siram pakai kita butuhnya itu apa pupuk unsur hara dan air jadi jadi bagaimana Bagaimana tumbuhan itu disiram seberapa ya. banyak tuh dan itu juga melatih melatih intuisi kita kan ada tanaman yang memang butuh banyak air ada tanaman yang yang hanya butuh sedikit air karena kebanyakan air nanti akarnya bisa busuk nah itu kan bisa melatih kepekaan kita untuk memahami macam-macam karakter tanaman yang notabene adalah benda yang hidup Iya, nah uh, Kang, gimana sih uh, ini tips lagi ya uh, caranya kita memilih tanaman itu sesuai dengan daerah kita tempat tinggal gitu misalkan kalau kita hidup di pegunungan caranya memilih uh, tanaman yang cocok itu gimana? Terus kalau misalnya kita hidupnya di pesisir pantai itu uh, gimana sih caranya memilih dan mungkin bisa dijelaskan juga jenis-jenis tanamannya apa aja gitu kalau dari um, tadi kan kita ngomongin ketahanan pangan ya dari ya sayuran lah gitu atau buah gitu sesuai dengan karakteristik tempat kita tinggal gitu mungkin ketinggiannya atau gimana gitu kang nah kembali lagi itu mungkin butuh ilmu yang tidak asal-asalan tetapi hmm. saya mungkin punya trik yang bisa dipakai ya hmm. jadi saya selama ini kan terus terang masih bergantung dengan benih-benih yang beli beli dari pabrik Nah, itu kan ada kemasannya. Di balik kemasan itu, saya selalu memilih yang jenis benih yang bisa tumbuh di segala medan. Maksudnya di segala ketinggian. Misalnya kangkung kan ada yang di belakang kemasan itu cocok untuk dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada jenis tanaman apa itu untuk cocok. Jadi karena saya masih bergantung itu, saya juga. selama ini juga pakainya ilmu itu ilmu ilmu yang keterangan di balik kemasan itu apakah mulai dengan keterangannya itu aja gitu ya berdasarkan yang nggak yang harus riset dulu atau gimana gitu atau tanya sama temen yang eh gimana kampung lo dulu eh kemarin panennya gimana gitu tanya sama orang yang teman kita yang di, hidup di dataran rendah itu belum sampai ke situ ya sebenarnya mungkin ada tapi tapi saya belum lah belum sampai ke sana lah wong ya memang ada wong stroberi ketika ditanam di merbabu di, di desa merbabu itu itu ditanamnya di polybag tapi ketika dibawa turun ke ambarawa gitu kan itu beda padahal media tanamnya sama jenis jenis stroberinya jenis tanamannya sama tetapi di lingkungan yang berbeda dengan mm-hmm. suhu yang berbeda itu ternyata juga berbeda oke oke oh gitu ya jadinya iya sih kalau misalnya ya kayak tadi kita beli stroberi di Bandungan bibitnya gitu terus uh, kita bawa katakanlah ya di Semarang gitu aja lah ya itu uh, dari ketinggiannya juga udah beda terus suhunya kan juga udah beda gitu ya jadinya mempengaruhi ini ya Meskipun uh, mungkin kata yang jual, oh nggak apa-apa Bu, ini bisa hidup meskipun di Semarang gitu. Hmm. Ya namanya orang dagang gitu ya. Berarti berarti ngaruh juga ya itu. Hmm. Terus ya. ada uh, trik-trik agar uh, hasil panen kita tuh melimpah gitu. Dengan... Yang pertama, terus gini sih. Dengan uh, usaha yang minimal gitu. Maksudnya dengan memanfaatkan uh, tadi kayak sampah dapur gitu-gitu ada nggak sih tips and triknya? Uh, yang pertama kalau saya mm-hmm. dan itu wajib adalah menanam dengan hati. 
Karena itu saya sudah membuktikan ketika menanam dengan kondisi yang pas pikirannya orang apa, orang kebenak itu nanti hasilnya juga nggak baik. Saya sudah membuktikan itu. Hasilnya juga bakalan nggak se yang kayak kita harapkan gitu ya? Iya, jadi menanam dengan hati, jadi mem- memposisikan memposisikan tanaman itu bukan sebagai objek benda mati yang sebentar lagi kita eksploitasi, kita makan itu bukan. Tetapi itu adalah itu adalah makhluknya Gusti Allah juga yang butuh hidup sebagaimana kita hidup. Mereka juga tumbuh dalam bahkan kalau saya meyakini bahwa mereka itu juga dalam kondisi yang berpikir bertasbih. Itu seperti itu. Ya, kiat-kiatnya biar hasil panen kita melimpah itu yang pertama menanam dengan hati, yang kedua memposisikan ya. tanaman uh, sebagai makhluk hidup juga yang uh, ya. tidak hanya dieksploitasi kita, dikonsumsi aja, ya. mereka juga butuh hidup. Ya, terus karena kan tanaman itu rumusnya kadang-kadang dia bisa di, dipelajari bisa ada seperti ini seperti ini, tapi kadang-kadang faktor yang mempengaruhi itu macam-macam. Tanaman ini baik diperlakukan seperti ini di tempat ini, tapi di tempat lain belum tentu. Gitu. Ya, Jadi permasalahannya beda-beda. Ketika kita menanam dengan hati, kita menanam dengan penuh cinta, itu kan kita punya ikatan batin. Misalnya, uh, tanaman ini kita butuh banyu. Ini. Kita hmm. langsung menang. Tanaman ini kebanyakan air ini. Jadi seperti itu. Kita otomatis punya ikatan batin yang yang secara tidak langsung kebutuhan tanaman itu bisa kita penuhi ketika kita tahu kebutuhan mereka apa gitu. dan otomatis ketika kebutuhan itu terpenuhi kan jadi subur gitu kan iya nah ini nggak kerasa nih kita udah berapa jam ya tadi dari dari setengah empat ini udah mau jam lima ini terakhir aja Kang penutupan uh, pesannya apa sih Kang buat Uh, sobat semua yang ingin memulai untuk bercocok tanam secara sederhana aja gitu pesannya apa gitu biar mereka juga tergerak hatinya untuk mulai menanam seperti kang Habib monggo silakan intinya adalah lakukan dengan cinta yang kedua adalah jangan menunda karena mungkin banyak yang sudah tertarik tetapi alah sesuai Karena ketika kita menunda menanam satu hari itu artinya kita menunda panen lebih lama lagi gitu. Jadi artinya ketika kita sudah punya kerentek, punya niat untuk menanam, ya sudah kita menanam saja apapun bentuk hasilnya nanti kan kita bisa sambil belajar seperti itu. Intinya adalah jangan menunda. Gitu. Oke. Okay. Itu terima kasih ya Cak ya. Iya sama-sama Kang Habib. Uh, semoga cuap-cuap kita kali ini bermanfaat ya buat teman-teman uh, Mohon maaf nah, bila kami berdua ada kesalahan Sampai jumpa di live selanjutnya Mungkin uh, Kang Habib uh, besok-besok next mau ngisi lagi Tadi utangnya tentang ekoenzim ya Ditagih ya Boleh, teman-teman. boleh <laughs> Boleh nanti kita belajar bersama Ya siap Siap, makasih Kang Habib. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam. Ada ya relasinya antara uh, hmm. menyusui dengan kejadian global warming.